0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, Para lá de especial, você vai ver uma mudança drástica, radical, mas antes de falar com essa pessoa que fez essa mudança drástica e radical, eu quero eh, dar dois recados para você, o primeiro é que se você tem uma ideia na cabeça e quer tirar do papel, quer transformar em podcast ou videocast, você pode procurar o pessoal da Fornex, o pessoal especialista nisso estúdios montados, melhores equipamentos, então só procura a Fornexus que vai te dar a solução completa para a sua ideia. Você quer saber um pouco mais? Quer saber como é que é? Então é só você ir nos comentários fixados desse vídeo que tem aí o endereço da Fornexus. Também chama a sua atenção para 20% de desconto nas roupas da Ripple. Então é só você ir também aqui nos comentários, tem lá o endereço da Ripple, useripple.com.br e digitar lá, fazer as suas compras, escolher as suas roupas e digitar o cupom EDUCA20. Isso significa 20% de desconto para você. É só você acessar o site da Ripple. E agora a gente vai falar com essa pessoa que mudou drasticamente na vida, da água para o vinho ou do vinho para a água, não sei, Daniele Nazário Foi da água para o vinho ou do vinho para a água?
1: Glórias a Deus, a paz do Senhor, primeiramente, quero agradecer, né? É, assim, eu mudei, não, né? Jesus mudou minha história para glória de Deus. Eu creio que foi da água para o vinho mesmo, que ele que faz essa transformação, né? É isso aí.
0: <risos> só para gente deixar claro, você é a Daniele Nazário, só que foi muito, ficou muito conhecida no Espírito Santo como
1: Ana Júlia. Ana Júlia,
0: não é isso? Uhum, isso mesmo. Esse era um nome de guerra.
1: Era, era o um nome artístico, né? De uma vida que você levava e não leva mais de garota Ai, de Deus programa, é né? Louvado seja Deus, né? <risos> que Deus é fiel.
0: Então, eu queria começar meio cronologicamente assim, falando, e queria saber como é que você começou nessa vida de garota de programa. Com quantos
1: anos você começou, por que que você começou e como é que foi isso? Então, eu comecei aos 17 anos, entrei nessa vida por conta de uma dívida de cartão de crédito que eu tinha, né? Eu precisava de pagar cartão de crédito e aí... Você fazia é, o que? Você era estudante? Na verdade, foi assim, eu comecei, é, com 15 anos eu comecei a estagiar. Estagiava na academia, saí da academia, entrei para a faculdade com 16 anos de idade. Faculdade de quê? É, administração e comércio exterior. Nessa faculdade eu estagiava também numa empresa e aí eu larguei esse estágio e comecei a trabalhar como design gráfica. E fiquei trabalhando, quando assinaram minha carteira, no dia seguinte eu pedi para sair e comecei a trabalhar como garota de programa.
0: Como é que chegou isso para você, essa coisa de poder ser garota, essa, entre, entre aspas, oportunidade de ser garota de programa?
1: Então, na faculdade eu comecei a me envolver com garotas, com homens, com tudo, com drogas, e ali é, eu tive meu contato com drogas e bebidas. Então, por conta disso, atrapalhou muito meu relacionamento familiar, e eu tive que sair da faculdade. E quando eu saí da faculdade, eu fui é, receber um convite de uma amiga minha, que até eu, eu tava trabalhando eu ficava bebendo e tal. Uhum. E ela falou, amiga, você paga seu cartão de crédito com uma... fazendo um programa. Eu falei, ah, tudo bem, aceitei e fui.
0: E aí foi e começou e não parou mais. Isso foi, foi no Espírito foi Santo? Foi no Espírito Santo. Você fazia a faculdade aqui no Espírito Santo também? Né?
1: É, fazia, fazia em Cariacica.
0: E como é que foi essa... Como é que você se relacionou com essa... É, profissão também, entre aspas, nova. Como é que foi a sua relação com ela? Você
1: começou, você viu que estava conseguindo pagar as contas, como é que foi? Então, o primeiro programa que eu fiz, eu fiquei com dois clientes, ganhei um valor Ao de 500 reais. É, período de 15 minutos. Foi muito rápido. E aí, quando eu vi isso, eu falei, nossa... É, 15 minutos, É, cliente. eu paguei, tipo, né, o que eu devia ali com 15 minutos, né? Então, eu me interessei. E aí, na outra semana, eu já estava trabalhando numa boate aqui em Vila Velha, é, mesmo sendo de menor, já estava dentro da boate. 17 e, anos. É, passou uma semana dentro da boate, fui para o Rio de Janeiro com um cliente que eu tinha conhecido dentro da boate, aí eu fui para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eles me levaram para Macaé e eu já fiquei trabalhando numa boate lá em Macaé. Era então, muito
0: rápido assim. Tudo rápido
1: e você já estava, já
0: tinha passado pelo Rio e já tinha ido para Macaé. É,
1: isso aí foi bem rápido mesmo, foi e uma coisa marca... bem rápida que Macaé
0: tinha muito movimento por causa uhum, da Petrobras é que tinha muitos negócios lá e não sei o que e tal uhum. e aí como é que você é, como é que você conseguiu é, se comportar com essa vida nova você se estruturou para isso você pagou suas dívidas é, conseguia pagar suas dívidas aí foi começando a adquirir bens, como é que foi isso?
1: Então, na verdade, no começo, eu gastava muito com roupa, sapatos, sabe, essas coisas, festa, é, droga. É, meu começo era muito assim, eu pagava faculdade sim, né, eu fazia faculdade... Você continuou fazendo faculdade? Aí voltei para faculdade, comecei a fazer faculdade de engenharia, que era meu sonho, engenharia de petróleo. Aí comecei a pagar minha faculdade, comecei a, a me sustentar. Na verdade, a dívida que eu tinha até então era só a dívida do cartão. Só que ela foi só assim, uma portinha para entrar, né? Para isso aí. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, comprava roupa, pagava né, a faculdade, como eu já disse, e fazia minhas coisas assim. É. Na verdade, eu, nesse tempo eu queria sair da dependência é, da de sua dentro. família. É isso aí. Da sua família. É.
0: E quanto é que você chegou a ganhar por mês?
1: Nessa época eu não ganhava, eu ganhava bem, claro, né? Mas não ganhava é, tão bem quanto quando eu me tornei Ana Júlia que existiu é, dois processos. Uhum. Primeiramente, eu, eu fiquei dos 17 aos 21, 17 não, perdão, 17 aos 19, fazendo programa, conheci uma pessoa.
0: Mas né? aí, até então, você era só mais uma.
1: É. Só mais era, uma, é. 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 Fazer era programa, 11, é, é. E aí, ali, eu fiquei fazendo programa, conheci uma pessoa, me casei com essa pessoa, me envolvi com essa pessoa, me decepcionei, uhum. e aí é, separei.
0: Mas aí casada você continuava fazendo programa?
1: No, não, no ah, começo sim. eu continuava no meu relacionamento com ele, sim, ele me conheceu fazendo programa, uhum, entendi. mas depois eu separei, e aí a gente separou, ficou dois anos separados, eu retornei pra vida, é, uhum. acabei retornando assim, não necessariamente, mas ficava naquela vida de festa, de, de coisa, não como um garota de programa, mas fazer uma coisa ali e outra aqui, não tem? Uhum. E... Aí depois de dois anos eu retornei para esse mesmo marido, e a gente se casou mesmo e tal, ficamos mais um tempo juntos, e foi onde ele, né, Deus começou a abençoar muita gente, só que eu descobri que ele novamente estava me traindo com a mesma pessoa da primeira vez, e aí eu me separei e foi onde eu disse, não, agora eu quero ganhar dinheiro, porque eu acho que o dinheiro nunca vai me decepcionar, e aí foi onde eu comecei e me tornei Ana Júlia, foi aí nessa Aí você época. virou Ana Júlia? É, aí eu falei, agora tudo ou nada, e aí...
0: Você criou a personagem, Ana Júlia? Como é que foi esse processo pra criar a
1: personagem? Na verdade, quando eu era lá, que eu tinha meus 17 anos, que eu trabalhava na boate em Macaé, meu nome sempre foi Júlia. Quando eu voltei, eu continuei usando o mesmo nome, de Júlia, né? E aí, é... as garotas de programa geralmente têm muito disso, ah, esse nome me dá mais dinheiro, tipo, sabe, uma coisa assim... E foi engraçado que quando eu fui colocar num certo site, não tinha é, esse nome disponível, Júlia, só. Aí eu pensei, vou pôr um ano é, e vai ficar tudo bem. Aí coloquei, aí aconteceu isso tudo, assim. Ah, eu comecei bom. a pensar, agora eu preciso de sair de pagar site, de pagar, né, é... Pessoas só, é, pra... Só, pra gente,
0: só pra gente entender, porque os sites funcionam como um agregador ali, né? As é, meninas pagam. é um anúncio,
1: sai... um site de anúncios, Entendi. né? Entendi. As meninas só pagam o anúncio e Entendi. pronto.
0: Aí você não estava
1: satisfeita com aquilo. É, porque eu falei, eu comecei a pensar, gente, eu preciso sair disso, eu preciso... É, não sei, mas eu pensava muito assim é, Eu preciso de ter o um lucro maior Para uhum. mim ter o um lucro maior, eu preciso de ter menos gasto Entendeu? Então, uhum. era isso que eu pensava E aí, o que, que você fez? Aí eu pensei, eu vou fazer um blog Coloquei o blog eu falei, agora eu preciso anunciar o blog Aí quando eu pensei em como anunciar o blog Eu falei, vou colocar um outdoor Aí eu pensei em colocar um outdoor Coloquei o um outdoor E aí foi onde
0: deu esse... Foi isso aí, que assim, isso foi um marco, eu acho assim, uhum. o, o outdoor, principalmente para quem para quem mora na região metropolitana aqui da Grande Vitória, todo mundo viu isso. Uhum. Você, achou, você achou que ia ter esse impacto não. todo que teve? Como foi isso? A... O que você percebeu na hora?
1: Eu pensava assim, como é uma foto e só, porque foi só uma foto e um link, né? Uhum. Eu falei, gente, como é só uma foto e um link, eles vão pensar que é, quem não, não me conhece, quem não é da área, quem, né? Quem não frequenta, é, quem não... É, não vai nem saber, então assim, só, só, isso é só pra chamar a atenção de quem sabe mesmo, por isso que tinha o GP no final, né? Uhum. Então, só quem sabe mesmo que vai, mas não foi assim. As pessoas, nossa, foi um baque, foi um... Mas hoje eu entendo que tudo isso foi um propósito de Deus. Porque assim, não tinha condições, gente. Foi muito forte o que aconteceu, assim. Foi muito rápido. É, e como eu... é que foi a sacada pra você? por vou comprar um espaço no outdoor. Não, eu pensei do dia pra noite, sim Foi algo que eu, eu tinha dinheiro, fui lá e fiz. Foi um estalo? Foi. Pensei, vou, vou Porque foi botar uma estratégia, um anúncio. Foi é, uma grande estratégia. Né? É, vou botar um anúncio e, e vou colocar um anúncio e vou anunciar ele. Pronto. A pessoa que fez o anúncio pra você não achou estranho? Não. É, na verdade, o dono do ponto do anúncio foi quem, é, como ele era um pastor de uma igreja, né? daqui de Vila Velha e a igreja se levantou contra, claro, né, porque achava que aquilo feria os princípios da igreja, da família e, por terem se levantado contra, ele quis tirar o outdoor. Aí eu tive que fazer com outra empresa, mas não mais a dele, entendeu? Que ele não aceitou mais fazer é, os trabalhos para mim.
0: Mas aí, no, mas aí quando você fez, quando você chegou para fazer, você falou: "Não, eu quero colocar uma foto minha no outdoor."
1: E não, é, eu pensei e falei olha é um só isso? A é uma não foto não ela sabia a pessoa sabia é? eu pessoa cara de programa é mas é um anúncio só simples uma foto com um link do qual meu vlog quando
0: você falou isso para a pessoa qual foi a reação dela
1: eu já na verdade, não foi assim eu já tinha já outros trabalhos com ela que eu tinha também em loja né então eu fazia tudo da minha loja com essa Entendi. Empresa, então foi bem tranquilo, assim. A Acho que ela bomba? já esperava já, <risos> né? Era de Era bomba? bem maluquinha. <risos> ah, é. é?
0: E aí, qual foi o resultado desse outdoor?
1: Ah, nossa, foi um, assim, um boom do dia pra noite, né? Foi bem rápido.
0: Um boom pra você significa o quê? Ligações, Nossa, clientes...
1: foi... Ó, todos os jornais me ligando, matéria... Ixi, assim, é, foi tão... E clientes também, claro, né? E
0: você alcançou o que você queria, que era grana? Ah,
1: com certeza.
0: Nessa época você faturava Ah, o
1: cheguei a faturar 60 mil no mês, assim.
0: 60 mil reais no mês.
1: Nossa, brincava, assim, de atender, né? Era, era escolhia cliente, era bem, bem forte, assim. E o que
0: que você, assim, você se converteu, a gente vai chegar nesse ponto depois. Mas... O que, que você, você absorveu dessa vida, desses clientes? Porque você, você atendeu um monte de gente, você ouviu um monte de história. Eu tenho certeza que você ouviu, conheceu um monte de história. Histórias, assim, que vão de A a Z, assim, uhum. todo tipo de história. O que, que ficou para você? E tem alguma história que te marcou? Algumas histórias te marcaram de pessoas que tiveram com você, te chamaram a atenção?
1: Ah, sim, é, teve muita coisa, né? É bastante coisa, a gente se relaciona de tudo, do, do empresário ao traficante, né? Algo assim. Mas assim, aquilo. É, o que eu mais aprendi é que tem muitos tipos de pessoas diferentes. Mas assim, hoje eu vejo que diante do céu todos nós somos iguais, né? E é, é, assim, o que eu mais aprendi também é de como tratar as pessoas, porque geralmente assim, tem. Gente que te trata mal porque tem dinheiro, tem gente que é, já tem dinheiro e não mostra tem, mas te trata bem, tem gente que não tem, te trata bem, sabe? E existia muito isso, então assim, muitas histórias aconteceram, mas é, o que eu guardo mais é isso, de não fazer excepção das pessoas, porque mesmo lá, né, se pelo dinheiro eu me deitava com quem tinha e com quem não tinha, hoje eu também não posso fazer excepção não por conta do dinheiro, mas por conta do Deus que eu sirvo, você entende? Eu uhum. acho assim, é. Mas eu passei muita coisa, né? É, se eu compartilhar tudo aqui, foi muita coisa. A gente conhece todo tipo de gente, assim, é muito Conta umas interessante. Pra gente. Ah, já tive briga com cliente. Porque eu era bem tupetuda, né? Eu era <risos> bem barraqueira, era bem. Já tive briga. Por porque O cliente não queria
0: te pagar?
1: Não, não era nem porque não queria me pagar. Na verdade, tinha uns que eram assim, sabe? Tem gente que é meio. Ai. É insuportável, não né? Se assim, Deus me perdoe, mas, sabe, assim... É... Umas coisas poucas, assim, tipo... Fazer questão de... Sabe, as coisas daquele jeito, sim, Do tudo, jeito que você não queria, é, você não gostava. as coisas, assim, aí acabava que dava um... eu era muito estressada também, né? Então... E teve gente já que eu briguei, e foi muito interessante até porque... É, teve um cliente que... Esse é interessante. Um cliente que eu, eu acabei discutindo com ele, né? E... Uhum. E aí eu discuti, e eu, eu não sabia, essa pessoa mexia com umas coisas assim, pesadas.
0: Aonde que você discutiu isso? Na boata? Discuti,
1: não, no, onde eu atendia, né? Ah. É, acabei discutindo com ele, a gente brigou, depois ele tornou... briga de
0: fato brigou. Um não, outro, não, não,
1: de agredir não, mas brigar assim ficou feio, ah. né? E eu sem juízo nenhum, né? O cara podia me matar e eu... <risos> Lá, e aí a gente brigou, a gente discutiu, e aí depois ele me ligou de novo, tentou sair mais uma vez comigo aí, a gente saiu, a gente virou amigos, né, é, e aí a gente começou a conversar, 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 e aí depois a gente ficou amigos e paramos de, tipo assim, separamos, né, nunca mais tivemos contato, e logo depois eu encontrei ele dentro da igreja, na verdade eu tava dentro do carro com o um pastor, e eu acabei é, encontrando ele, né, e revendo essa pessoa depois de anos também na presença do Senhor, sabe? Assim, uhum. é, foi muito interessante. Já teve vários clientes que eu saí que se converteram. Então, hoje na presença do Senhor. E eu achei essa história muito interessante, porque nossa, foi muito engraçado. Assim, a gente brigou e tal, e viramos amiga e depois de brigou anos... Brigou por uma
0: situação específica que não tinha nada a ver com a situação que você vive hoje. É. E aí você chega e encontra depois É, a pessoa... depois
1: de anos. A pessoa, tipo, dando de um carro. Imagina. Eu tava no carro, assim... E eu não reconhecia a pessoa. E como é que
0: foi a sua reação quando você reconheceu? Ele te reconheceu? Me
1: reconheceu, ele e me E como reconheceu. é que foi a reação de vocês? Assim? Aí eu fiquei assim, aí gente <risos> falou, ah, não sei o que, eu falar não tem, assim, do... do eu falava, não. Aí foi muito engraçado. Pedi perdão, claro, porque eu era muito barraqueira. Aí eu pedi perdão, ele falou, olha, você me perdoa, tá? Como é que eu era? E pronto, mas foi muito legal, assim. Já teve outras histórias também, de clientes que também, né, é, compraram máscara comigo na época de... É, eles converteram e depois me chamaram para comprar máscara, que eu tava, na época eu tava vendendo máscara, eu tava uhum. para poder fazer doação, então... Foi muito legal, assim, tem sido muito legal tudo que tem acontecido, né? Que bom. É, como Deus tem transformado as coisas, as maldições em bênçãos. Você sabe
0: ou tem ideia de quantos clientes você atendeu nesse período?
1: Ah, eu atendi muito. Mais de mil clientes, com certeza.
0: Mais de mil clientes. E para você, quanto mais, era melhor. Uhum. Você ficou quanto tempo nessa, nessa vida? De 17 anos até qual idade?
1: Fiquei até os 28.
0: 28. 10 anos praticamente, hum. 11
1: anos praticamente. 28 anos.
0: E aí, vivendo essa vida, é, buscando cada vez mais grana, cada vez mais dinheiro, e o que, que você conseguiu com essa grana que você...
1: Então, eu comprei, ah, é, comprei apartamentos, né, na época. Apartamentos. Comprei, é, comprei alguns imóveis, né, na época. Ah, hum. Comprei carros, trocava de carro de seis, seis meses. E
0: era só carrão, né, só... é
1: só... É, até porque isso fazia parte do marketing, né. É, eu sempre tive isso, assim, é, né. E fazer parte do marketing, então, sempre comprava carros, trocava de carro de seis, seis meses, é, cheguei a juntar dinheiro, Como? mas... Ai, eu, na época que eu guardava em espécie, eu tinha 80 mil reais de na gaveta. Casa, é. Na gaveta. Uhum. Um troco. Quase 80 mil reais. Um troco ali na gaveta. É, tá, é, na época eu ganhava muito dinheiro mesmo, bastante dinheiro. Ah, Fazer é. bastante grana, assim. Mas é, assim, hoje eu vejo, né, que é. Existem dois pontos de vista. Tem gente que fala, ah, mas como valia a pena. Mas sabe, a paz, hoje que eu tenho, não compro com o dinheiro que eu tinha.
0: Então, aí você aí você passou esses 11 anos. E aí o que, que aconteceu com 28 anos? Qual foi esse estalo que aconteceu com 28? Então, anos? foi
1: justamente isso. Eu tinha tudo. Tinha carro caro, tudo. Eu tinha mulheres, porque eu namorava mulher, ficava com homens, é, era paga, era famosa, né? Conhecida, porque onde eu chegava era aquele. Alvoroso Todo mundo te conhecia. É, né? e, isso
0: significava mais grana pra você, porque você cobrava mais é, por isso.
1: É. E, de certa forma, assim... E, assim, tinha tudo. Tudo que uma pessoa mundona pode querer ter hoje, né? Aham. E eu pensei, gente, mas eu tenho muito vazio. Eu usava muita droga. E foi isso aí que eu comecei a, a ver que eu tinha necessidade de, de Jesus, sabe? Assim.
0: E o que, que droga que você
1: usava? Cocaína, êxtase, ketamina... É aí, né? usava tudo. Quanto mais eu usava o que eu vinha, aí eu acabava usando. Eu assim, eu só não gostava muito de pedra, né? E Aham. maconha, então nunca fui muito chegada. Mas até isso, a maconha, até a maconha eu usava quando eu já tava já pra lá, né? Aham. Mas eu usava muita droga. E, você e glórias é? a Deus que eu não vencei no crack, né? Porque... Porque é muito perigoso, é né?
0: E você disse você já começou a usar drogas quando você começou lá, com 17 anos. É, você não. passou esse
1: tempo todo usando drogas tempo sistematicamente? Todo. Esse tempo todo eu usei drogas. É. É, eu só parei na época que eu tava casada ali um tempo, mas sempre usei drogas. Aham. Sempre, sempre. E muita. Muita mesmo.
0: Muita é o quê? Você gastava ah, muita quanto?
1: Mesmo. Na verdade, quando eu me prostituía, eu não gastava mais com drogas, porque eu tinha um cliente, meu melhor cliente, ele era um traficante, que me doavam em fornecer as drogas. E, assim, todo dia ele saia comigo, todo dia. Você né? tinha droga lá? Então, todo dia eu tinha Disponível, droga. Disponível. Né? Uhum. É, todo dia era, assim, né, como considerada a droga das melhores, uhum. porque tem vários tipos, né? Então, eu acabava sendo bem grátis isso para mim. Eu não gastava, assim, com droga, entendeu? Aham, uhum, entendi.
0: Mas isso teve uma consequência, né? Porque cada vez você usava mais, é, né?
1: Com certeza, e foi muita droga. Eu passava três dias... Cheirando cocaína, é, sem conseguir sair do meu apartamento, sabe, assim, bem... Mas continuava atendendo os clientes? Não, Deus recebendo? me livre, não. Quando eu atendia, eu não gostava de usar. Só com quem eu já tinha uma certa intimidade, ah. assim. Mas pra mim trabalhar, eu não gostava, porque é, era o um momento, pra mim, a droga era o um momento de relaxamento, sabe, assim, de...
0: Era o seu momento? É,
1: era o meu momento. Então, eu não gostava de misturar as coisas. Entendi. Mas eu usava muita droga
0: e você você ficava é, você falou que morou em Macaé morou no Rio mas quando você virou Ana Júlia você estava aqui morando aqui no estado você ficava só aqui ou você viajava também viajava ia para onde
1: Minas Ipatinga é, é, ia para Linhares São Mateus é, esses, os interiores aí né uhum. fazer essas cachoeiros no é, o estado gente chamava e você ia é geralmente eu ficava assim, uma semana em um lugar uma semana em outro é, em Bahia também, eu ia muito é, ah. pra Bahia, pra Teixeira de Freitas. Pra fora lugares. do país você foi? Não. Nunca foi uh -uh. pra fora
0: do país. Aí chegou nos 28, pum, deu um estado. O que, é. que aconteceu quando você fez 28 anos?
1: Então, foi onde eu senti muito vazio. Falei, gente, minha vida, essa vida que eu tô levando vai me matar. Porque tava demais, sabe? Assim, quando você sente que tá demais, eu via espíritos, eu via coisa ruim. Eu, você via? Eu sonhava com coisas assim. o que, é, que você é, sonhava? É, igual, eu, eu tive um nódulo de 10 centímetros no fígado, né, e aí eu sonhei que eu tinha uma bola preta e um comprimidinho de anticoncepcional do lado. E eu tomava muito anticoncepcional, é por causa desse cliente, que eu, eu só tinha um cliente, né, que eu tinha relações assim, era esse cliente, e eu tomava muito anticoncepcional quando eu tava com ele.
0: Porque ele não usava preservativo. É.
1: Que era esse que eu fiquei mais tempo, né? Uhum. Então, eu tomava muito anticoncepcional por conta... Eu já tomava normal, porque eu tinha morrido de medo, né? Uhum. E aí, quando... Esse, por eu estar com ele, eu sempre tomava assim... Os dias que eu tava fazendo festa, que era usando droga, eu tomava três anticoncepcionais. Então, eu acabei tendo um sonho que eu tinha um nódulo, é, um negócio preto e uma em o comprimento anticoncepcional do lado.
0: Como se fosse você tá com aí, um nódulo e a culpa é, é do anticoncepcional. É isso. Aí que você
1: tá eu, eu uh -huh. aí, o que que aconteceu? Eu fui no médico, eu comecei a passar mal, passar mal, fiquei com febre de 40 graus, achei que uma, uma infecção nos rins. Aí eu fui pro hospital e aí, quando eu cheguei no hospital fizeram outra som, descobriram o nódulo. E que eu me deu um baque assim, meu Deus, eu vou morrer agora. E era a época que eu tinha mais dinheiro, que tava com tudo mais. Assim eu falei, vou morrer agora. E agora? Aí, sabe assim, quando dá aquele choque assim? Você fica uhum. meio. E eu falei, o que, que eu faço agora? Aí você começa a pensar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E eu falei, tá, mas eu tenho que pagar ainda isso, tenho que pagar ainda aquilo. E... Vou continuar trabalhando. E mesmo uhum. eu com febre, eu continuava, eu indo atender os clientes com 40 graus de febre. Eu ia atender por conta do dinheiro. Eu era totalmente fascinado, assim, pelo dinheiro, sabe? Uhum. E aí. É, eu, mesmo assim, eu não parei de prostituir, né? Não parei, continuei fazendo o programa. Aí, logo em seguida, Deus usou um cliente pra falar comigo que eu, teria uma, que eu iria morrer enquanto estava drogado. O cliente não me conhecia. Ele saiu comigo, ele era cristão, ele era crente lá, né? Ele foi. Como assim? Ah,
0: amém. Deus usa quem ele quer,
1: né? Na hora que ele quer. Até eu vejo Deus, Deus, ele usa a gente até no momento da nossa fraqueza, ele usa a gente, tá vendo? Como é que é a misericórdia de Deus. E esse cliente. É, ele falou comigo bem assim: Olha, eu tive um sonho com você. Ele não me conhecia direito, não sabia nada da minha vida. Tinha saído comigo só uma vez durante 15 minutos, saiu mas essa vez, que era 15 minutos. O programa escolher era sempre de 15 minutos. E aí ele falou comigo: Olha, eu tive um sonho com você, que você morria enquanto o diabo te, te enforcava. Aí eu fiquei assim, né? Falei: Gente, esse cara nem sabe que eu uso de droga? Como assim? Ah, enquanto, enquanto você estava drogada, falava desse jeito comigo. Gente, esse cara nem sabe que eu uso de droga, mas é que ele tá falando um negócio desse? Aí, passou dois dias, eu tive uma overdose e foi como se uma mão viesse na minha garganta Garanta. e pegou, segurou, eu não conseguia mais respirar, minha cara começou como se fosse ficando roxa, sabe? Eu, pelo menos, eu vi aquilo, né? Não sei, eu tava... E eu, engraçado, que nesse dia eu não tinha nem quase usado drogas, assim, tinha usado muita pouca, pouca droga, comparado ao que eu usava, uhum. e eu tive essa overdose e eu, minha... eu comecei a parar de pensar, começou a querer... E eu pedia para esse cliente que era. Que era eu estava com ele, né? Que era o que eu saía mais, que era uhum. que mexia com as coisas lá. E aí eu pedia para ele me levar para o hospital. Ele não quis me levar para o hospital por causa da mulher dele. Porque ele tinha uma esposa. Ele não queria me levar para o hospital. E essa mulher estava chegando de viagem justamente naquele momento. E ele tinha que me deixar lá. Ele não queria me levar para o hospital. Eu passando muito mal muito mal, muito mal, muito mal. Eu quase morri. E aí eu não conseguia mais pensar, eu tava fora de mim já totalmente, assim, eu, eu comecei a pedir a Deus, Deus me dá mais uma segunda chance, me dá uma segunda chance, me dá uma segunda chance, sim, me dá uma segunda chance que eu vou fazer tudo diferente. Aí eu comecei a lembrar, porque eu tava, eu tive crise do pânico também, eu ouvia vozes, eu tinha medo de eu morrer, é, achava que eu ia morrer, eu não conseguia ficar em lugares muito cheios... Tinha fobia, lugares cheios, ouvia vozes. É, e aí eu, eu nossa, tinha um monte de médico que meio que me acompanhava assim, eu, eu ficava ligando para o médico. Olha, acho que minha pressão está alta. Usava droga, ficava medindo a pressão, sabe? Você estava totalmente paranoica. E por conta, que eu já sabia que eu estava demais, entendeu? Então, por conta disso, eu comecei a ler coisas. E aí Deus me deu uma estratégia, eu comecei a tossir, porque eu já tinha lido. Que se eu tossisse, eu conseguia reverter uma, uma parada cardíaca. cardíaca né? uhum. E aí eu, eu comecei a tossir, 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 tossir desesperadamente. Eu ficava tossindo, tossindo, tossindo. E meu cérebro já não conseguia pensar mais direito, sabe? Começou a sair tudo, assim, ficar... Né? Não saber mais... Aquela ela fica perdida, é. né? pesada, né? É, você também. fica perdida, dá um, um apagão, assim, na... E aí eu fiquei ali pela fé, ali, pedindo a Deus. Nossa, Deus, segunda chance que eu sei que eu, morrer, eu sei que eu vou morrer? Eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Eu comecei a melhorar, e do nada, minha amiga que era um casal de amigos meus que eu tinha, eles eram meus clientes, eles saiam comigo o casal, do nada eles me mandaram uma mensagem de manhã, 5 horas da manhã, é, eles mandaram uma mensagem de Deus, assim, falando de Deus que eles estavam indo a igreja nessa época, inclusive a igreja que eles frequentavam era a igreja do cara que eu tinha colocado outdoor, uhum. aí, é, aí eu fui, peguei, eles me mandaram uma mensagem, falaram bem assim, olha, Dani, você tá bem? Aí eu, eu, eu falei, eu tô passando mal, só mandei uma mensagem, tô passando mal. Aí eles falaram, tô indo pra aí agora. Foram lá pra casa, quando chegaram lá, começaram a me ajudar, e aí eles falaram comigo, o marido dela falou comigo bem olha, eu só faço um pedido pra você, gente, vou deixá-la aqui com você hoje, mas você vai ter que ir pro culto hoje à noite com a gente. Eu falei, tudo bem, você vai melhorar, vai cuidar de você, você vai ficar bem, e não à noite você vai pro culto, aí eu fui pro culto. Aí quando cheguei no culto, uma mulher, essa igreja nem tem profecia, nem nada. Dentro dessa igreja, uma mulher. Tá, ah, mas antes de você continuar, como
0: é que você chega toda bonitona, lorona, toda turbinada? Como é que você chega na igreja e como é que foram os olhares? Como é que eu foi a reação? Né?
1: Eu nem olhava para isso, eu era tão, assim, tava tão cega que eu não enxergava isso, eu, eu, para mim era mais uma, tava, tava, tava tudo bem. Uhum. E aí eu cheguei na da igreja e eu falei, vou. Vão sair antes, que era muito cheia essa igreja Falei, vão sair um pouquinho antes e tal No final, quando eu tava saindo, uma pessoa me puxou E aí começou, falou um, falou um monte de coisas pra mim Do meu passado, da minha infância Da minha família é, Do que Deus tinha na minha vida E eu comecei a chorar ali isso aí, aí eu fiquei assim, tocada, né? Eu sabia que Deus estava me cercando, né? Ah. E ele tava mesmo e é engraçado que eu usava droga, eu ficava na varanda do meu apartamento olhando pro céu e falando com Deus, Deus, mandando beijo pra Deus, falando, Deus, não deixa eu morrer assim, não, Senhor. Assim. Muda minha vida, Deus, não deixa eu morrer desse jeito, não, que vai ser muita tristeza pra minha família. Aí eu ficava desse jeito, orando lá. E aí, é, logo depois também aconteceu que foi várias coisas assim. É, Deus, Ele sabe tocar a gente, né? E aí ele, eu cheguei num lugar no salão pra fazer a unha. Eu vi que tinha uma mulher parada e fez salão, né? Eu falei, a, a moça tava fazendo a minha unha. Que ela era dona do salão. Falei, moça parada em frente ao seu salão. Ela falou, nossa, pastora da minha igreja, o que ela está fazendo aqui? Aí eu, aí eu falei, pastora. Aí, ai meu Deus do céu, já vem. Aí ela pegou e entrou. E quando ela entrou, eu fiquei assim, né? Tentando me virar para o lado. Ela, moça, Deus manda te dizer. E falou um monte de coisa para mim. Aí aconteceu tudinho que ela tinha falado. E naquele dia eu estava precisando de uma resposta de Deus. E Deus usou ela para poder falar comigo. Então, aí eu comecei para a ir pra igreja. Eu ia para a igreja. Meu pai tinha me dado uma bíblia quando eu era criança. Eu andava com essa Bíblia. E assim, por mais que eu era garota de programa, eu sempre orava. As meninas mesmo que andavam comigo falavam, você é maluca, você atende não sei quantos clientes por dia, depois você vai orar, achar que Deus está te abençoando. Eu sei os repórteres, quando uhum. me perguntavam, me entrevistavam, falavam, você acha que Deus está com você mesmo? Eu, claro que está comigo. Você acha que quem está comigo? Claro, Kelly, mas eu sei que era ele, porque eu passei muita coisa, ele me livrou de muita coisa. Se não fosse Deus, o que seria de mim naquele, naquela situação? E eu ia pra igreja, levava minhas amigas pra igreja, levava namoradas minhas pra igreja, levava clientes meus pra igreja, é, e eu ia daquele jeito que eu tava, com o saltão, com o vestido todo colado no corpo, e uhum. eu achava que ninguém me reconhecia, eu achava que tava tudo bem. Mas você era famosa, do outdoor. De... Mas na minha cabeça não era assim, sabe? assim é, Eu sabia, mas eu achava que as pessoas da igreja não sabiam aquilo, sabe? É, sabe, sei lá. Estava não... desconectado. É, eu, na verdade, eu era eu vivi uma outra realidade. Eu vivi um mundo muito fechado na minha cabeça, assim, que só uhum. eu mesmo, né? E eu, né? Ali, é, né muito voltada para mim mesma, entendeu? Então eu não percebia muito que as pessoas... Não importava muito o que as pessoas falavam. Ah. Né? Até hoje não me importa Mas aquele tempo não mesmo Muito menos né? é.
0: aí, aí teve o um estalo é, Foi difícil Deixar a droga assim Porque com 11 anos de consumo Já com uma rotina de consumir droga Como é que foi para deixar isso?
1: Então é, eu fiquei aí foi o processo aí eu, eu decidi que eu não queria mais prostituir né Eu decidi que eu não queria mais Fazer programa Eu decidi que eu queria parar é, a primeira coisa que Deus me libertou na minha vida foi do programa da prostituição Eu comecei a vender churrasquinho, como eu te falei, né? Você, é,
0: você comprou é,
1: uma, uma barraquinha, uma de barraquinha e Foi assim, um dia eu estava parada esperando meus clientes numa cidade, né? Dez clientes marcados, os dez, dez clientes
0: para um dia.
1: E eles todos desmarcaram. Tudo, no mesmo dia eu falei, não, isso nunca aconteceu.
0: Não, 10 clientes em um dia. Era é. normal você fazer isso?
1: Ah, é. Eu atendi até o máximo, eu tinha que atender 16 clientes num dia, assim, de programas mesmo. É, a gente não aguentava mais, batei e dormi assim. 16
0: clientes num dia. Esse dia estava com 10 marcados.
1: É. E aí eles desmarcaram, né? Pra, todos é, os Todos, 10. um monte de cliente que eu tinha marcado, desmarcaram. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu falei com Deus, falei, Deus, eu sei que é o Senhor que tá fechando as portas para mim. Se é o Senhor que tá fechando as portas para mim dessa maneira, abre de outra maneira. Eu tava com a Bíblia do meu lado. Eu tava com o um carro parado de frente para uma loja que vende carrinho de cachorro quente, de carrinho de espetinho. Uhum. E aí eu falei, eu olhei pro lado e falei, ah não, tá, não é possível comprar. E eu tirei na palavra e Deus me confirmou. Eu falei, amém. Eu tinha esse dinheiro na carteira, eu falei, é, peguei e comprei. Voltei para cidade que eu tava Quantos morando, era dois mil e pouco, eu acho que o um carrinho. Na carteira, dois mil e pouco. É, esse dinheiro tava na minha carteira. E aí eu fui, peguei, comprei, voltei para a cidade que eu, que eu tava morando, montei o um churrasquinho, comecei a vender churrasquinho. E aí a partir daí nunca mais eu quis fazer programa. Aí larguei. É, Como é que foi larguei, o churrasquinho? Deu certo? Primeiro de dia eu vendi 18 reais. Falei sem ou não, tem condições. Aí no segundo dia eu vendi 200, no terceiro dia 30, ou 400, tinha um dito que eu vendia e 120.
0: Mas aí também porque você era Ana Júlia Veneto.
1: Não, não né? tinha nada disso, não. Não, mas você era. era Deus você...
0: mesmo. Não, mas tudo bem, mas, claro que era Deus, com uh -huh. uh -huh. certeza. Mas você era aquele mulherão, Lorona, não é? Se me conar, era, não, era. não é?
1: é? Tava daquele jeito ainda. Isso. E aí. É, vendia churrasquinho e foi muito... Aonde que você vendia? Em Porto Seguro. Em Porto Seguro. E aí vendia churrasquinho e aí ali Deus bradava mas assim, claro que minha vida não era mais igual, né? Era outra situação, né? Era bem assim, mais regrada, mais a conta ali das coisas. Tá,
0: aí você falou no negócio que é a conta, porque você comprou apartamentos, você tinha 80 pau em casa, 80 mil reais em casa, você tinha um carro é, top de linha, muito
1: caro, e isso tudo foi para onde? Mas isso tudo que eu tô te contando foi um processo, não foi do dia para noite. Uhum. Então é nessa tempo de churrasquinho, eu já tinha vendido carro, já tinha já estava já, já desfazendo as coisas, porque eu entendi o quê? Para mim sair da vida de garota de programa eu precisava de reduzir os meus gastos. Uhum. Não tinha condições de eu continuar com a vida de garota de programa, né, com as contas que eu tinha como garota de programa vendendo churrasquinho. Né? Era outra situação. É. Aí eu tive que desfazer de carro, eu tive que vender vendendo as coisas, porque eu não tinha como mais, né? É, manter e sustentar. E aí foi onde... É, eu tava... Só voltar para falar do negócio das drogas, porque isso uhum. foi muito interessante. Eu, eu decidi me batizar. Quando eu decidi me batizar, até o dia que eu me batizava, eu usava droga. Aí, quando eu me batizei, simplesmente... Eu ali, eu batizei, caí em todos os meus pecados no dia seguinte que eu me batizei.
0: Como assim caiu em seus pecados?
1: Ah, fiquei com mulher, fiquei com um homem, fiz uma suruba lá, é, fiz, bebi, no... cheirei, fumei, Antes de e batizar. ainda por cima me prostituí ainda. Não, no dia depois que eu me batizei. No dia depois que você se batizou? Que eu me batizei, eu caí em todos os meus pecados. Todos. E aí aquilo ali foi o fim para mim. Foi depois desse dia aí que eu caí em todos. Eu tomei nojo, falei, eu não quero mais isso para mim. Eu acho que Deus... Eu tô oferindo assim, né? Deus, né?
0: Tô, Como se fosse a confiança é, de
1: Deus, né? Então, é, não quero mais... Pra mim. Depois desse dia, nunca mais, pra glória de Deus. Já vou fazer quase seis anos, já. Cinco anos e alguma coisa aí. né? Pra glória de Deus. Limpa das drogas, pra glória de Deus. Mas você
0: não teve vontade Nenhuma. nem nada
1: disso? Glórias a Deus, não. Depois que eu me batizei, foi assim. Foi uma libertação mesmo.
0: E você usou drogas muito pesadas. Não, muito,
1: né? muito. E muita. Eu gostava muito. Era assim, das pessoas ir dormir, eu ficava... É, continuar a incomodar os outros para ficar comigo ali, não tem? É, usando droga, eu gostava demais. E aí, a situação das dívidas foi como? Eu fui vender churrasquinho, eu já não ganhava mais o que eu ganhava, né? Então, a dívida começou a chegar, porque eu continuei né, ali tendo cartão de crédito, que eu não conseguia uhum. mais pagar, é, dívida limite de banco, alto, né? limite alto. Então, assim, tudo foi virando uma bola de neve. Carro, eu vendi um carro pra pro, pro um cara que mexia com tráfico, ele vendeu para outras pessoas, mataram ele.
0: E você não recebeu.
1: A dívida ficou no meu nome de 57 mil reais, eu cheguei a dever mais de 130 mil reais, entre imposto de renda, é tudo que eu deixei de pagar, não tem, que eu não tinha mais condições de pagar, foi e virou uma bola de neve minha vida. Virou assim, uma bola de neve mesmo, eu fiquei desesperada, desesperada. E até as coisas que eu vendia, eu não conseguia receber tudo, assim, era bem picado, assim, bem, sabe, foi um processo, sabe mesmo, processão mesmo. Mas foi necessário, e aí é, eu fui vendendo as coisas, né porque eu precisei, eu não tinha como manter mais como Não fica ficar mantendo né, coisas fechadas, não tem como você manter E... Tem coisas
0: fechadas, como é? É,
1: tipo, você manter igual é, apartamento que eu tinha em praia, como você mantém fechado? Entendi. Não tem como, entendeu? Então eu, eu tive que desfazer de muita coisa mesmo, né para glória de Deus E aí é, eu cheguei a dever mais de 130 mil reais
0: 130?
1: É e, e aí? aí eu falei, Deus, o que, que eu vou fazer agora? Eu não aceito, Senhor, voltar pra trás pra ter que pagar a dívida. Não, não aceito isso, não. Jesus, Deus falou comigo bem assim, eu não quero que você faça nada, eu quero que você me adore, eu quero que você me louve eu quero que você me glorifique e me busque, que, que eu vou mudar a sua história. E aí eu falei, tá, a gente sabe que a voz de Deus é muito poderosa. Quando ele... Pode estar tudo dando errado, mas se você ouvir a voz de Deus, você começa a ter paz no seu coração, você tá de cabeça pra baixo, mas você sabe o que ele vai fazer, porque ele não é homem pra mentir, né? Né, filho do homem para se arrepender. Então, eu ficava em paz. Só que chega uma hora que o banco te cobrando, de um lado, pessoas te cobrando, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E eu falo, Deus, o que, é que eu vou fazer? E aí eu fui tentar resolver que eu fosse no meu braço, fui para a defensoria pública, eu não tinha dinheiro para pagar advogado. E aí eu falei, Deus, como que vai ser isso? O, a defensoria pública passei o dia inteiro lá, não consegui resolver nada. Sabe o que é nada? Nada. Fiquei frustrada. Saí frustrada de lá, cheguei no culto à noite e Deus falou de novo comigo, eu já disse pra você, não é pra você tentar fazer nada, pra você me buscar que eu vou mudar. Eu falei, amém. Aí foi onde eu tinha uma dívida de 47 mil no Banco Bradesco, Deus falou comigo, que em sonho, que eu ia quitar pelo valor de 3 mil reais. Quando o pessoal do banco me ligava, os telemarketing, isso com menos de um ano e meio, tá? Assim, era esse negócio de 5 anos pra caducar a dívida. E aí o pessoal do telemarketing me ligava, me cobrando. Eu contava pra ele todos os telemarketing eu contava a minha história. Olha, eu era garoto de programa. Mas como é que você fez a dívida? Tão grande. Eu era garoto de programa, eu ganhava muito bem, não sei o quê, não sei o que, agora não tenho mais dinheiro. Eu larguei tudo pra você ver Jesus. Eu não tenho mais dinheiro. Eu falava pra todos eles, eu falava a mesma história. E eles riam de mim. Ah, mas você não tem nada. Eu falei, olha, eu posso tentar. Aí eu falei, né? Como eu tinha me dado um sonho. Até antes eu tinha falado 8 mil reais, eu posso tentar. Tipo, não tinha um dinheiro, mas eu posso tentar. E aí eles não, é impossível, você que tá 47 mil com 8 mil, tá ficando doida. E aí, olha, foi sobrenatural o que Deus fez. Eu tava num propósito de pano de saco, de humilhação, eu fiquei quase três anos nesse propósito.
0: Usando pano, pano de, de saco. saco. Eu Suas ia pra roupas? praia,
1: era tudo pano de saco. É, eu ia pra praia, eu ia pra shopping, eu ia pra banco, eu ia tudo daquele jeito. E todo mundo chama de doida. E aí eu cheguei um dia um De banco onde você tirou isso? Da Bíblia. <risos> Mas como é que mas de onde você tirou isso? Então, como Deus, é que você Deus, teve Deus, essa ideia de fazer isso? Ah, eu, eu, eu falava, gente, eu via, porque eu vivi muito milagre com Deus. Então eu vi que quanto mais eu descesse na presença de Deus, mais milagre eu alcançaria. E aí eu abri a palavra, você é pôr no de saco, pôr no de saco, Falei, gente, eu tenho que entrar no propósito desse Aí eu comecei a sonhar. Deus começou a falar comigo através de sonho. E aí eu entrei nesse propósito, e às vezes eu tentava sair do propósito, eu os mandava eu voltar, e através disso Deus mudou toda a minha história. Através Mas ele falava propósito. em sonho pra você usar
0: uhum, roupas... Jesus
1: vinha, falava bem assim, entra nesse propósito, e ele falava que... falava que ele me honraria através disso, né? Falava, né, falava que me honraria e tal, e eu falava, Amém, tipo, não tem como desobedecer a voz de Deus, E aí Deus, você né? passou três hum. anos usando roupas que eram é. feitas com saco. Uhum. Saco de... Pano de chão. Pano de chão. é. E aí, eu fiquei com esse propósito aí três anos. Aí, é, eu fui num dia no banco, eles me chamaram para uma reunião. Aí, eu fui no banco, o gerente tava lá e tinha tava só o gerente lá. Aí, ele sentou comigo, perguntou quanto que eu tinha. Eu tinha R$ 2.970. É, é, eu peguei. Aí,
0: você foi no banco vestido de roupa de saco? De
1: pano de saco, é. <risos> E aí eu me sentei ele falou, Você só tem isso. Eu falei, eu só tenho, eu consigo 3 mil reais. Aí eu liguei pra minha mãe pedi 30 reais a ela para completar o dinheiro, 30 e poucos reais que tinha o dízimo, né? E aí <risos> completei o dinheiro. Ele falou: Olha, eu vou fazer para você, pelo valor de 3 mil reais. Gente, mas foi assim, sobrenatural. Porque a minha ex-gerente do banco apareceu na hora, me viu daquele jeito. Ela tipo, ficou emocionada em me ver daquela forma. Não acreditou, cara. Não assim. acreditou, porque assim, vê que é o poder de Deus mesmo, né? E aí ela ficou muito emocionada, assim. ela ficou, sabe, aquela presença assim, de Deus muito maravilhosa, e foi muito lindo. E pelo valor de 3 mil reais com menos de um ano e meio, eu que tem 47 mil reais de dívida que eu tinha. Aí a outra foi mais linda ainda. É que o cara que tinha matado, né? Mataram ele. A Dilma ficou, é. ficou no meu nome, é. E aí a dívida ficou no meu nome e eu falando com Deus, Deus, eu fui pra defensoria, não consegui resolver nada. E aí um dia eu tava lá no meu ateliê costurando, né, pra glória de Deus, assim, tava costurando, não tinha dinheiro nenhum, minha mãe tinha viajado, lá na casa, minha mãe minha mãe tinha viajado pra fora, pra casa, minha tia na Itália, me deixou, eu não tinha dinheiro nenhum, nada, não tinha dinheiro pra nada, e aí o cara me manda uma mensagem do número do Paraná, que eu nunca vi na vida, o um número, a pessoa que eu nunca vi na vida, me mandou uma mensagem, falou bem assim, que moça, manda o um documento do carro pra mim, que eu vou quitar o carro, e nisso o banco já tinha me ligado, falou bem assim, olha, eu não tô entendendo nada, de dentro da cadeia estão ligando para dizer que vão quitar o seu carro eu falei é quando Deus manda até o diabo tem que obedecer né de dentro da cadeia estavam ligando pro banco pra falar que eu é o que tá meu carro olha só e era muito engraçado porque quando eles entraram em contato comigo de números diferentes eles falavam assim olha eu não sei por quê, mas tem uma voz falando que eu tenho que quitar esse carro seu e eles não tinham por que quitar meu carro porque era um carro que eles podiam trocar por droga no Paraguai, né? Que existe mas muito ele, isso. Porque não
0: tava no nome deles, não tinha É, não tinha
1: porque ele. eles que quitaram tá no meu carro. Mas sabe quando Deus quer mostrar que ele é Deus, assim, soberano? E aí foi muito lindo, porque, assim, foi acho que um, um dos maiores milagres que eu já vivi, assim. E, é, o nome meu foi chega o número do Paraná e me manda mensagem. Manda o documento do carro pra mim que vou quitar o carro. Qual era o carro? Era uma esportage, nessa Esse aí já era uma Aham. Uhum. Aí, é... Eu vou quitar esse carro. Aí eu falei, Amém. Eu falei, Jesus, o senhor sabe que eu não tenho dinheiro para mandar esse documento para o cara. Aí, quando eu peguei, eu orei, e falei, peguei o seu para pedir emprestado. Antes de eu pedir emprestado, o próprio cara me manda mensagem: Aqui, manda a sua conta também, que eu quero mandar o dinheiro para você mandar o documento. O cara me mandou 150 reais. Eu tirei 15 do dízimo, Eu tinha feito voto com Deus na igreja de 70 reais, que eu não tinha. Paguei o voto de 70 reais, botei o documento que era 30 reais, Acho que ia dá 115 reais. Sobrou ainda dinheiro para colocar gasolina no carro. Deus usou gente para poder me dar carro, para glória de Deus. Deus fez assim sobrenatural na minha vida, sabe? E é, sobrou ainda dinheiro e Deus usou ele para poder e ainda fez ele que tá 57 mil de dívida. Pergunta se eu sei quem é a pessoa até hoje. Esse passado meu lado, não sei quem é. Só sei que foi um número do Paraná que me ligou uma pessoa de lá que fez e Deus usou para poder fazer isso e que tô.
0: Isso aconteceu recentemente, né?
1: Foi, na verdade, isso aí aconteceu em, já faz uns dois anos já, isso mas aí aconteceu. Foi,
0: mas aí você já tinha entregado o cachorro, a, 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 a carrocinha de churrasquinho, você já não estava mais? Já não, já
1: né? não tava mais não, já tinha voltado para Vitória, que nisso, esse processo do churrasquinho foi na Bahia. É aí, logo em seguida, Deus me trouxe para Vitória, eu tinha muito processo na minha carteira de motorista, e eu tinha que pagar esse processo no, na, no, no, como é que é, no, na Justiça, né? Aham. E aí Deus me trouxe pra cá. Suspendeu? Eu, de é, carteira. Suspeito. Foi, nossa, foi, olha o eu te falar, Deus foi muito sobrenatural, foi muito lindo comigo assim, muito perfeito. E eu sei que no dia eu, te, eu teve, a, ele me trouxe pra cá por causa dessa audiência. Eu vim pra passar uma semana, eu não sabia que eu ia ficar pra esse tempo todo que eu fiquei aqui, né, quatro anos e pouco aqui. Aham. Uhum. E aí, eu vim pra passar uma semana. Vim com uma malinha de roupinha de piriguete, assim, não tem? Só de chat curto, achando que eu ia vir e voltar de volta. E aí, ele fechou tudo pra mim nessa época. Foi até onde eu tava pra perder um apartamento. E eu tava devendo três meses já pra, pra Caixa Econômica, financiamento do apartamento. Uhum. E Deus fez muito milagre na minha vida. E aí, tudo bem. Eu vim por causa do, do, do negócio da justiça. Fui pra audiência, não tinha dinheiro pra pagar a... Ah, como que é? o nome? esqueci, é... É lá quando eles pedem lá para Ou você paga ou você presta serviço. Eu só ah, podia pena, prestar... A, é. a, a multa, a é, multa. Eu só podia prestar serviço. Uhum. Tive que ficar faxinando lá, a pai lá, né? Um, um, era por três meses, mas eu consegui por sete, que eu fiquei o dia inteiro, né? Para glória uhum. de Deus, eu fiquei uma semana lá, fazendo lá o serviço, aí paguei. ficou uma semana
0: fazendo faxina na pai. Lá é,
1: em, em Cariacito. É, e aí, é, logo, Deus prendeu tudo. Aí, o que aconteceu? Logo em seguida, eu tinha esse apartamento que eu ia perder. Eu tava três meses devendo apartamento. Uhum. A caixa me ligando queria me tomar. Que a prestação era de e quanto? Era de mil uhum. E aí, eu não tinha pra pagar, eu tava atrasado já. E aí, o que, que aconteceu? É, do nada, assim, do nada não, Deus, né? Usou uma amiga minha, que tava em Minas Gerais, nunca tinha entrado naquele apartamento. Ela conheceu outros, mas ela, que era do lado, né? mas nunca tinha entrado no apartamento, ela quitou e comprou o apartamento de lá. Quem que faz isso?
0: <risos> mas você combinou com ela isso? Ela falou, não, eu quero um apartamento. Não, ela, ela
1: do, no último dia que eu tinha para poder simplesmente entregar ou quitar a dívida, ou é, eu perderia, né? Eu ia uhum. para leilão, simplesmente ela falou, não, Dani, eu quero comprar apartamento, me dá as parcelas que eu vou pagar, chegar aí a gente faz o contrato e tudo mais. E aí foi, Deus me prendeu aqui por conta dessa venda até, né? Aí que vendeu um apartamento de Guarapari, né? Não, esse já era em, em Camburi. Ah, tá. É, gente, Camburi. E, é, e aí foi onde aconteceu isso, né? Foi, foi uma coisa atrás da não, outra, hoje. assim, é. Aí aconteceu o processo, que minha mãe adoeceu e tudo mais, ah, ficar cuidando dela. Então, foi um bom processo, assim. Deus foi ajeitando tudo, né? Uhum. Colocando tudo no seu devido lugar pra glória de Deus. Aí
0: você começou a trabalhar com, a sua, com o seu ateliê, É. Né?
1: Aí eu fui para um culto. E eu tava num culto na tarde. E aí, é, uma missionária foi levantada. Minha mãe, ela tinha uma máquina de costura em casa. Uhum. Eu olhava para a máquina de costura e falava, mãe, eu nunca vou saber costurar, porque eu não entendo esse monte de linha. E aí, eu fui para um culto. A missionária falou, moça, eu vejo você numa máquina de costura, você não tem entendimento, mas Deus está te dando a partir de hoje. Tomei posse da palavra, fui lá para a máquina de madrugada, comecei a costurar, de manhã tinha um vestido pronto, aí minha mãe acordou com um o vestido pronto, falei, glórias a Deus, ela me deu um curso de modelagem, eu fui em quatro, era quatro dias, eu fui em três só, glórias a Deus, e aí hoje eu sou costureira, para glória de Deus. É
0: isso que você faz para viver, você é, é costureira. E a gente, eu tô vendo sua roupa, não
1: é uma roupa tradicional. Não, é isso aí. Me explica essa história. É, então, porque Deus, eu comecei costurando roupas evangélicas, né? Costurava todo tipo de roupa. Aí Deus começou a me revelar através de sonhos que não queria algumas coisas de mim. Que queria que eu é, renunciasse algumas coisas, que eu uhum. abrisse mão de algumas coisas, que eu não fizesse mais algumas coisas. E aí ele começou a tirar. Ele foi me falando o que, que ele queria, o que, que ele não queria. E começou a tirar. E hoje ele só deixa eu costurar sim, túnicas... É, vestidos de pano de saco, que é o que eu usava, que hoje vende assim, muito para a igreja, né? Para propósito, e camisetas, é, camisetas que tem estampa, ah, é, né? essas camisetas que a gente estampa, camisetas e vestidos que têm essa, mas nada que marque o corpo, nada Entendi. dessa maneira, assim. É, tudo bem, não posso costurar preto, é tudo e cheio tudo de regra, você... sem decote E essas
0: regras quem define? Deus, através é... de sonhos. Tudo, você Tudo sonha através de você. sonho. Uhum. Como é que é? Chega no sonho, você ouve uma voz falando... Você ele tem me que...
1: fala, ele manda ele fala comigo, glórias a Deus me manda, me dá o sonho falando. né Glórias a Deus, mas é muito lindo é muito bom ter intimidade com o Senhor.
0: Legal, agora você está passando um aperto, né? É. De saúde. Sim. Explica o que é está que acontecendo com você.
1: Então, eu é, queria tirar as próteses, né, do meu corpo. Que você colocou quando é, você... É, quando eu era, era, era... É, era eu, eu coloquei nos seios e coloquei no glúteo também. Uhum. E aí eu queria tirar. E comecei a fazer uma campanha para tirar. Comecei a fazer os exames para poder fazer cirurgia e descobri um nódulo no meu seio esquerdo. Só que a minha mãe, ela tem... Ela teve câncer de mama, né, é, teve no pulmão, passou pro pulmão e foi pro osso. Ela teve que tirar os seios. Então, hoje, mais do que nunca, eu tenho muita necessidade de remover isso do meu corpo e remover também, né? Se Deus quiser, o um nódulo, até para poder acompanhar o um nódulo, é difícil por conta da prótese. Não tem como fazer função, uh -huh. né? É, então, tudo mais o risco
0: de, de, de furar é, a prótese. É isso aí,
1: de, dá um é, problema maior. Vazar, então, hoje, né? mais do que nunca, não é só uma, um querer, é uma necessidade que eu necessito. É, de retirar isso, de remover. e Eu não tenho mais condições de retirar. Só não tem né? dinheiro para fazer, fazer. Não Precisa tem. Precisa de quanto? 15 mil reais a cirurgia, né? E qual é a sua alternativa agora? O que, que você está fazendo para arrecadar Eu estou fazendo uma vaquinha né? para poder arrecadar aí, em nome de Jesus, é essa, esse dinheiro, que eu não tenho condições mesmo. Para tirar dinheiro.
0: as protas e para começar um tratamento, né? É. Para fazer aí, um acompanhamento
1: médico. É, 15 mil seria só a cirurgia, mas aí tem também, né? Pós-operatório. Pós-operatório, é isso aí. É tratamentos, é isso aí. Você, é.
0: você precisa arrecadar quanto, você acha?
1: Então, eu acho que a princípio, se eu conseguisse esse valor de 15 mil reais, para mim seria muito bom, porque a cirurgia, né? Uhum. E tem muitas pessoas assim, como, né, é, tentando conversar com médicos e tudo mais, que aí quem sabe, né, eu consiga um valor melhor, não sei. Entendi. Uma coisa assim, pelo menos pagar um o um hospital. É, né? Uma que aí eu assim. acho que seria bem bom, né? E uhum. eu resolvendo a cirurgia, eu acho que pra mim o restante fica mais fácil, sabe? É, se Deus quiser, né, Jesus.
0: E a vaquinha, como é que a pessoa faz pra doar essa grana?
1: Então, é pelo meu Pix, ou também, vou deixar que o Pix, pode falar? Pode, pode falar. 10511143737 CPF. é o seu CPF, né? Isso, é. E também, pode ser também pela minha rede de rede social, no Instagram, arroba Danielle 2 dois L's nazario. Mais um no final, é isso aí, ó.
0: E aí, mas aí também para te achar é fácil, porque você tem um canal
1: no YouTube também, É, tem um né? canal no YouTube, é a Daniela Porque você conta as suas histórias, é. conta, uhum. conta o seu dia a dia, conta a sua rotina, isso né? Isso aí, uhum. É fácil te achar lá é. também. É, a Daniela Nazar, se eu jogar lá no Google, lá vai aparecer algumas coisinhas.
0: É. Lá. Não vai não vai aparecer bem. bastante coisa, né? <risos> Glórias
1: a Deus, é, é. é. é isso aí. Ou a Ana e Júlia, né, do passado, mas joga a Daniela e É, faz, melhor, é. É, melhor. é? Ana Júlia morrer, é, né? é, é, glórias a Deus, né, uhum. louvado seja Deus, é. Você uma aliança na sua mão aí, você tá noiva? Com Jesus Cristo, a aliança com Deus. É? Uhum. Tô de Jesus é Cristo. Ele. É, por enquanto é, né? preparar meu varão valoroso. Aqui. Tá certo. Glórias a Deus.
0: muito obrigado pelas, pelas histórias,
1: pela conversa e vai dar tudo certo. Amém, não precisa ter fé. Muito obrigada também pela então, oportunidade, que Deus te abençoe muito. Amém, nome Que Deus abençoe o Deus canal, abençoe. abençoe a todos, amém. Valeu. Amém, muito obrigada. Valeu,